0: E cartou um novo mundo, o despertar de uma nova consciência. Capítulo 5. O corpo de dor. Episódio 2. As emoções e o ego. O ego não é apenas a mente não observada, a voz na cabeça que finge ser nossa, mas também as emoções não observadas que constituem as reações do corpo ao que essa voz diz. Já vimos que espécie de pensamento a voz egoica atrai na maior parte do tempo e a disfunção inerente à estrutura dos seus processos de pensamento, independentemente do conteúdo. Esse pensamento desajustado é aquilo a que o corpo reage com emoções negativas. A voz na cabeça conta ao corpo uma história em que ele acredita e a qual reage. Essas reações... São as emoções. Estas últimas, por sua vez, devolvem energia para os pensamentos que as criaram originalmente. Esse é o círculo vicioso entre emoções e pensamentos não questionados, que suscita o pensamento emocional e a invenção de histórias emocionais. O componente emocional do ego difere de pessoa para pessoa. Em alguns casos é maior do que em outros. Os pensamentos que fazem o corpo disparar reações emocionais algumas vezes aparecem tão rápido que antes de a mente ter tempo de expressá-los o corpo reage com uma emoção e esta é convertida em uma reação. Esses pensamentos existem num estágio pré-verbal e podem ser, podem ser chamados pressupostos não expressos, inconscientes. Eles se originam num condicionamento pessoal do passado normalmente ocorrido na tenra infância não se pode confiar nas pessoas seria um exemplo desse pressuposto inconsciente numa pessoa cujos relacionamentos primordiais isto é, com os pais ou irmãos não foram de solidariedade e não inspiraram confiança mais alguns deles ninguém me respeita nem me valoriza preciso lutar para sobreviver, o dinheiro nunca é suficiente, a vida sempre nos decepciona, não mereço a prosperidade, não sou digno do amor. Essas suposições inconscientes criam emoções no corpo que por sua vez geram atividade mental e ou reações instantâneas. Dessa maneira, elas criam sua realidade pessoal. A voz do ego perturba continuamente o estado natural de bem-estar do ser. Quase todo o corpo humano se encontra sob grande tensão e estresse, mas não porque esteja sendo ameaçado por algum fator externo. A ameaça vem da mente. Há um ego vinculado ao corpo que não pode fazer nada a não ser reagir a todos os padrões desajustados de pensamento que constituem o ego. Assim... Um fluxo de emoções negativas acompanha o um fluxo de pensamento incessante e compulsivo. O que é uma emoção negativa? É aquela que é tóxica para o corpo e interfere no seu equilíbrio e funcionamento harmonioso. Medo, ansiedade, raiva, ressentimento, tristeza, rancor ou desgosto intenso, ciúme, inveja. Tudo isso perturba o fluxo da energia pelo corpo afeta o coração, o sistema imunológico, a digestão, a produção de hormônios e assim por diante. Até mesmo a medicina tradicional, que ainda sabe muito pouco sobre como o ego funciona, está começando a reconhecer a ligação entre os estados emocionais negativos e as doenças físicas. Uma emoção que prejudica nosso corpo também contamina as pessoas com quem temos contato, e, indiretamente, por um processo de reação em cadeia, um incontável número de indivíduos com quem nunca nos encontramos. Existe um termo genérico para todas as emoções negativas, infelicidade. Será que as emoções positivas têm o um efeito oposto sobre o corpo físico? Será que fortalecem o sistema imunológico, revigoram e curam o corpo? Sim, com certeza mas precisamos diferenciar as emoções positivas, que são produzidas pelo Ego, das emoções mais profundas, que emanam do nosso estado natural de ligação com o Ser, com S maiúsculo. As emoções positivas geradas pelo Ego já contêm seu próprio oposto, no qual podem rapidamente se converter. Alguns exemplos. O que o Ego chama de amor é possessividade e apego dependente que podem se transformar em ódio em questão de segundos. A expectativa em relação a um relacionamento, que é a supervalorização do futuro por parte do ego, transforma-se no oposto, abatimento ou decepção, quando aquilo termina ou não satisfaz as expectativas do ego. Sermos elogiados, reconhecidos, nos faz sentir vivos e felizes num dia, enquanto sermos criticados ou ignorados nos faz sentir rejeitados e infelizes no dia seguinte. O prazer de uma festa animada transforma-se em ressaca, em algo desinteressante na manhã seguinte. Não existe bom sem mal, nem alto sem baixo. As emoções produzidas pelo ego decorrem da identificação da mente com fatores externos que são, é claro, instáveis e sujeitos a mudanças a qualquer momento. As emoções mais profundas não são emoções de maneira nenhuma, e sim estados do ser. Elas existem dentro do âmbito dos opostos. Os estados do ser podem ser obscurecidos, porém não têm opostos. Eles emanam de dentro de nós, como o amor, a alegria e a paz, que são aspectos da nossa verdadeira natureza. O Pato com Mente Humana Em O Poder do Agora, um livro anterior do autor, citei minha observação de que dois patos, depois de um confronto, que nunca demora muito, separam-se e afastam-se em direções opostas. Em seguida, cada um deles bate as asas vigorosamente algumas vezes, liberando assim o excesso de energia acumulada durante a luta. Depois disso, eles nadam em paz, como se nada tivesse acontecido. Se o pato tivesse a mente de um ser humano, ele conservaria a luta viva no pensamento por meio de uma história. Provavelmente, ela seria assim. Não acredito no que ele acabou de fazer. Ele chegou a poucos centímetros de mim. Penso que é, pensa que é o dono do lago? Não tem consideração pelo meu espaço privado? Nunca mais vou confiar nele. Da próxima vez ele vai fazer a mesma coisa só para me aborrecer. Tenho certeza de que ele já está tramando alguma coisa, mas não vou suportar isso de novo. Vou ensinar a ele uma lição de que não vai se esquecer. Ué. Dessa forma, a mente cria suas histórias, uma atrás da outra. E continua pensando e falando sobre elas durante dias, meses ou anos. No que diz respeito ao corpo, a luta continua. E a energia que ela produz em resposta a todos esses pensamentos são as emoções, que por sua vez, suscitam mais pensamentos. Isso se torna o um pensamento emocional do ego. Podemos imaginar quanto a vida do pato se tornaria problemática se a mente dele fosse humana. Todavia, é assim que a maioria das pessoas vive, na maior parte do tempo. Nenhuma situação, nenhum acontecimento jamais termina de verdade. A mente e o eu e minha história, criado pela própria mente, se encarregam de dar continuidade ao processo. Nós somos uma espécie que tomou o caminho errado. Tudo o que é natural, todas as flores e árvores, assim como todos os animais, teriam importantes lições a nos dar se parássemos, olhássemos escutássemos. A lição do, pasto, do pato é a seguinte, bata suas asas, isto é, deixe a história para lá e retorne para o único lugar importante, o momento presente. passado, A incapacidade, ou melhor, a relutância da mente humana em deixar de lado o passado, é primorosamente ilustrada na história dos dois monges Zen, Tanzan e Ekido, que caminhavam numa estrada enlameada depois de uma forte chuva. Próximo a uma aldeia, eles encontraram uma moça que estava tendo dificuldade em atravessar a estrada por causa da lama. Se ela continuasse a caminhar, estragaria seu kimono de seda, sem titubear, Tanzan a pegou no colo e a carregou para o outro lado da estrada. Os monges prosseguiram na sua caminhada em silêncio. Cinco horas depois, quando já estavam perto do templo onde passariam a noite, Equido não conseguiu mais se conter. — Por que você carregou a moça para o outro lado da estrada? Nós, os monges, não devemos fazer essas coisas. — Faz horas que, que coloquei aquela jovem no chão, respondeu Tanzan. — Você ainda está carregando? Agora, imagine como seria a vida de alguém que vive como o Equido, o tempo todo, incapaz de parar de pensar nas situações ou não querer fazer isso e acumulando cada vez mais material dentro de si. Isso nos dá uma ideia de como é a vida das, da maioria das pessoas. Que pesado fardo do passado elas carregam na mente. O passado vive em nós em forma de lembranças, no entanto, elas em si mesmas não são um problema. Na verdade, é por meio delas que aprendemos com nossas experiências e com os erros que cometemos. Somente quando as recordações, isto é, os pensamentos sobre o passado, nos dominam completamente, é que elas se transformam num fardo, começam a ser problemáticas e a fazer parte do que entendemos como o eu. Nossa personalidade, que é condicionada pelo passado, se torna nossa prisão. Essas memórias são investidas de uma percepção do eu, e nossa história passa a ser a percepção que temos de nós mesmos. Esse pequeno eu é uma ilusão que obscurece nossa verdadeira identidade, que é a presença eterna e sem forma. Nossa história, porém, é formada por lembranças mentais e emocionais, emoções antigas que são revividas continuamente. Assim como o um monge que carregou o fardo do ressentimento por cinco horas, alimentando-o com pensamentos, a maioria das pessoas leva consigo um grande, uma grande quantidade de bagagem desnecessária, tanto mental quanto emocional, isso ao longo de toda a vida. Esses indivíduos se limitam com ressentimentos, arrependimentos, hostilidade e culpa. Seu pensamento emocional se torna seu eu. Assim, elas se apegam a velhas emoções, porque estas fortalecem sua identidade. Por causa da tendência humana de perpetuar emoções antigas, quase todo mundo carrega no seu campo energético um acúmulo de antigas dores emocionais, que eu chamo de corpo de dor. Podemos, no entanto, parar de acrescentar ao corpo de dor aquilo que já temos. Somos capazes de aprender a refrear o hábito de acumular e perpetuar antigas emoções, batendo nossas asas, metaf metaforicamente falando, e nos abstendo de viver com a mente no passado, não importa se um incidente aconteceu ontem ou 30 anos atrás. Temos como aprender a não manter vivos acontecimentos e situações, e em vez disso, sempre dirigir a atenção para o momento presente, puro, atemporal, em vez de nos deixarmos atrair por histórias mentais produzidas pela mente. Assim, nossa própria presença se torna identidade, e não nossos pensamentos e nossas emoções. Absolutamente nada que tenha acontecido no passado pode nos impedir de estar presentes agora, e se o passado não tem como evitar nosso estado de presença, que poder ele tem?